0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast que llamaremos Nuevos Misterios Y vamos a empezar con nuestro primer misterio que es acerca de John Bennett rams Dirán, ¿Quién es esta niña? ¿Qué hizo esta niña para estar en este primer plano de nuestro primer episodio en este podcast? Bueno, pues ella es, ella es famosa, por decirlo así, debido a su muerte Una trágica muerte de esta pequeña la, la cual empezaré siempre hablando sobre quién es, ¿no? Ella nace un 6 de agosto de 1990 en Atlanta, Georgia. Es hija de John Bennett igual. Eh, y su madre es Patsy. Y ella cuenta con un hermano con, de tres años mayor que ella llamada Port. Bueno, ella es muy conocida eh, en su localidad debido a que ella... Eh, siempre está en concursos de belleza, ¿no? Su madre siempre fue de esas mujeres que le, encan le encantaban los concursos de belleza. Le, le gustaba estar activa en este tipo de actividades. Y dijo: ¿Por qué no? Si yo tengo una hija, la voy a meter. Y lo cumplió la señora y la metió. Y pues, Jomenet era una niña muy agraciada: piel güerita, ojos azules, chinito, bonito, dorado. Entonces, pues, una niña agraciada, ¿no? Eh, entonces, ella se vuelve muy famosa. Precisamente por entrar a concursos de belleza y ganarlos. Pero ahora pasemos directamente al caso. Sale un, una mañana del 26 de diciembre de 1996, o sea, un día después de Navidad. Y su mamá, Patsy, baja las escaleras y encuentra una nota de rescate. Bueno, pasemos con. Con que encuentran la nota de rescate y luego no encuentran a John Bennett por ninguna parte. ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está? No se sabe. Entonces ellas empiezan a leer la nota de rescate y lo tratan como un secuestro. Entonces su madre desesperadísima llama al 911 muy desesperada. Si gustan pueden encontrar la, la llamada en YouTube y está, pues obviamente se ve la desesperación de la madre. Pero también la llamada fue una clave fundamental para resolver, bueno, tratar de resolver más bien este caso. Entonces la madre llama el 911, el cual, pues es el número de emergencia de allá, el cual igual nosotros aquí en México ya adoptamos, y llama la madre y es de, por favor, necesita ayuda, no encuentro a mi hija, y pues ya saben, lo primero que hacen es de, a ver, cálmese señora, ¿qué está pasando? Explíquenos de ella de, no, por favor, ¿dónde está mi hija? Y pues ya... Eh, pues saben que te pregunta tu nombre, ¿no? Entonces hay un momento en el que la señora dice No, por favor, ya necesito que alguien venga Y, y se, se descuelga el teléfono o lo cuelga mal Y pues ya saben, caen... Son esos tipos de teléfonos pegados a la pared Entonces cae el teléfono Y la, pues la persona que la atiende, la señorita se le dice Patsy, Patsy, ¿cómo está ahí? Y entonces al poco rato, ya que ellos eran de una familia de alta influencia, en esa época ya que eran pues unas personas importantes, por decirlo así porque su padre era dueño de una compañía de servicios informáticos entonces pues no, una familia que estaba mal económicamente pues no verdad, no podemos decir que eran ellos entonces la policía llega, aparte que sabemos que el servicio de allá es mucho, muchísimo mejor que el de acá en ese aspecto entonces llega la policía y, y empiezan a buscarme en toda la casa de... A ver qué está pasando aquí, qué vamos a hacer. Entonces, muchos de sus amigos vienen, los apoyan en ese aspecto de buscar a, a la niña. Y la policía llega y es de: Vamos a buscar a la niña de arriba abajo de la casa, ¿no? Entonces, pues el padre les dice: No, yo ya busqué a mi hija, ya la, ya la traté de buscar. Aquí la casa fue la. Lo principal que busqué y pues no está. Entonces la policía vuelve a insistir de, no señor, busquemos nuevamente a la niña. A lo mejor se escondió, pudo pasar otra cosa, eh, busquémosla. Entonces el padre, sin pensarlo, agarró a uno de sus amigos y va directamente al sótano y, oh sorpresa, encuentra a la niña muerta, tirada en, en el piso, con encima de una cobija y con una cuerda en el cuello y la pequeña pues está muerta. Y pues lo principal que todos piensan es de, oh, pues la mató, alguien entró, la mató y, y se escapó. Y pensaron esto porque ven que en las casas de Estados Unidos el sótano tiene como unas ventanitas, entonces esa ventana estaba rota. Pero, y ya había una maleta juntita a la ventana, dijeron, no, pues es que por ahí entró el secuestrador, la mató, como John Bennett se despertó, pues eso fue lo principal que que la niña lo vio y la principal reacción de, de este delincuente fue La mato para no dejar sospechosos, ¿no? Pero la policía al final descartó esto Porque, eh, repito, esa ventana Que hay usualmente en las casas de Estados Unidos que da el sótano Tenía una telaraña Este, entre... ¿Cómo decirlo? Eh, eh, en uno de sus extremos y entonces dijeron, ok, usemos lógica, si alguien entra por este grande, o sea, un adulto entra y pues obviamente tiene que raptar esa telaraña para, para este poder pasar y pues se vería reflejado ahí. Pero en este caso esa telaraña no estaba ni desgastada ni se le había caído algo más ni más ni menos de lo que como la habían dejado la última vez. Bueno, después de que pasó este tema de que la, tal, la telaraña estaba intacta, porque pues no, era era imposible que alguien pudiera ingresar a la vivienda por ese medio y que pues no, había, no hubiera hecho algún daño si esa telaraña. Entonces pasan a, a la maleta, ¿no? La maleta pues al final no hay explicación alguna. Los padres dijeron, no, pues es que a lo mejor ahí quisieron meter a mi hija y, y él se escapó y ya la dejó y, y pues ya no. Pero pues eso al final quedó descartado, la policía dijo, no, eso es imposible, nadie se metió. Luego los padres dijeron, no, es que nosotros le dimos la llave de nuestra casa a muchísimas personas que trabajaban con nosotros, como sirvientas, jardineros, mucamas, bueno, los que les apoyaban en la casa. Entonces la policía dijo, bueno, está bien, creámosle y vamos a, a entrevistar a estas personas a, a, a ver si ellos estuvieron implicados, pero pues no. Eh, y al final pasan a, pasamos a la carta, esa carta que la madre encontró en las escaleras. Y lo principal es que es imposible que alguien la, pu la pudo haber escrito en tan poco tiempo. Y con los materiales que fueron, que fueron una hoja y aparte esos materiales estaban dentro de la casa. Entonces eran propiedad de ellos y era imposible que, que no hiciera ruido al entrar a los des al despacho de John y, y tomar todo esto y no hacer ningún ruido, no se encontraron huellas dactilares Entonces queda descartado y la familia empieza co empiezan como los principales sospechosos Y vamos a empezar por su padre, su padre fue uno de los primeros sospechosos Ya que la niña había en la autopsia sale, que había sufrido... O, oh, bueno, no, no sufrido hasta el grado, pero sí se habían encontrado abusos sexuales en su cuerpecito. Y todo parte porque, pues, como ya me mencioné, que en la autopsia, pues, sale que la niña en sus partes íntimas había como irregularidades, como si ya antes la hubieran tocado, aparte de ese día. Entonces, pues, habían dicho, no, es que el secuestrador fue el que lo hizo, pero pues ya descartaba esa, esa situación, pues dijeron, no, eso no fue lo que pasó. Y entonces empezaron a echar al padre en. en una teoría de tantas que hay Es que pues a lo mejor el padre Una noche de tantas abusando de John eh, Sale mal y la niña como que se resiste y Dice no, no quiero eh, Empieza la niña a, pues obviamente a reaccionar con los impulsos Que alguien tendría de lógica al hacerme algo Bueno, como niña, pensemos como niños yo no me gusta algo Lo primero que digo es No quiero, déjame O sea, si para tomarnos una pastilla Un medicamento Nosotros como jóvenes, como adultos Decimos, ay no, guacara No quiero, trato de evitarlo Ahora díganme a una niña tan chiquita Tratando de defenderse contra un señor Que le está obligando a mantener relaciones sexuales con él Entonces La teoría es que su padre trató de Esa noche de Abusar de ella Y esta niña pues no quiso Y él le metió un golpe o la tiró de tal forma que le rompió el cráneo. Que es de lo que murió la, la pequeña. Que fue de un, un golpe tan fuerte que le partió el cráneo. Y le hizo una herida que fue lo, lo que la mató a la pequeña. Eh, el, pero al final pudieron comprobar que... Que esta pequeña no había muerto... No había, no había sido abusada como tal por el padre. Porque, porque en sus panties... Vuelvo a, a retocar este, este pequeño... Este pequeño dato que fue que encontraron ADN eh, pues ajeno a la familia, literal, a, ADN ajeno a la familia y pues dijeron no, pues como ya había dicho fue el secuestrador. Pero eh, hicieron pruebas actualmente ya en este siglo XXI y dijeron no, es que en realidad todas las panties que compramos, así sean del mercado, si sean de Walmart, si sean de obrera, de Victoria Secret, de donde las quieras comprar, contienen ADN, ¿por qué? Porque a la hora de envolverlas, de meterlas a, a la cajita, a la bolsita donde nosotros las adquiramos, pues al final la gente la toca y se queda ese ADN dentro de tus panties. Por eso es recomendable que las lame, lavemos. Por cualquier cosa, laven tus panties. Entonces, esto sucedió con Jomenet. Dijeron, no, es que... Pues obviamente a la hora de, de ponerse su chonino, la, la pequeña, pues fue la... fue que encontraron por ese ADN, porque repito, todos los pantalones, eh, pantalones, perdón, las pantis de hombre de mujer contienen ADN ajeno, ¿por qué? Porque es de otra persona que al final, cuando lo envuelven de la fábrica, contienen ese ADN que lo tocan así sea lo más higiénico posible. Al final se queda algo ahí. Y esa fue la, la primera teoría y es como descartan al padre. Pero pasemos con la madre, Patsy. Eh, Recuerdan la llamada que yo comenté que hizo Patsy al 911 muy preocupada. Al final de la llamada se escucha como un murmullo de. Pshh. Entonces, repito, ya siglo siglo XXI es, ya no es tan fácil que te trates de esconder de la ley, que no haya tantas aplicaciones, tanto modernismo para no saber algunas cosas, ¿no? Entonces, eh, ent entra aquí la llamada que es una pieza importante. De, de la investigación, entonces ese murmullo se transfiere a palabras que le una aplicación que utilizó el FBI y es la voz de una mujer que dice: Help me, Jesus, help me, Jesus, o sea, ayúdame, Jesús, ayúdame, Jesús. Pero se puede también hacer otra traducción que es: que hiciste? Ayúdame, Jesús. Entonces, y al final se escucha una voz de un pequeño igual que dice, yo no hice nada. Entonces, ahora es como de entrelazar cabos, ¿no? Y puede ser que Patsy fue cómplice del asesinato de su hija. Y está la teoría del padre que ya vimos. que A lo mejor en esa noche que el señor quiso abusar de ella, la mató y la madre este, fue la cómplice porque... Volvamos a algo muy importante, la carta que fue encontrada en las escaleras por Patsy, al hacer el examen de la letra de comparación, su letra era muy similar y si pasemos al segundo plano, los materiales estaban dentro de la casa y como ya recalqué, no podían haber sido eh, extraídos de por fuera y que el ladrón no se haya traído o el secuestrador, alguien tuvo que estar en la casa y pues Patsy fue sospechosa por eso, porque su letra coincidía, coincidía muchísimo y los materiales eran del despacho de ella y de su esposo entonces en esa noche, la teoría es que en esa noche el señor trató de abusar, la mató y Patsy al serle fiel a su esposo, comillas pues fue cómplice, hizo la, la nota, el señor bajó a la pequeña y pues trató... Le estranguló también con una cuerda. Y la dejó ahí. Y ya hicieron todo este chaucito de mi hija. Y pateó al 911. Pero no contó con que lo tarea al no poner bien el teléfono. Y pasemos al tercer sospechoso. Que es su hermano Bort. Bort era un niño muy tímido. Muy calladito. Eh, a comparación de su hermana. Que pues ya vivía en excentricidad. Con su madre de. Ay yo soy la princesa. Porque pues como ya les repetí ella Estaba en un concurso de belleza La metían, metían a concurso de belleza Entonces pues La atención se la llevaba ella por parte de su mamá Entonces ah, hubo una ocasión Que una de las amigas de Patsy Recuerda que John Manette eh, eh, Venía con un moretito Un moretón Aquí en está al lado de la mejilla Bueno en la mejilla más bien derecha Y esta amiga le preguntó ¿Qué te pasó John? Eh, y ella le dijo No es que Bort me pegó pero pues esta amiga se sacó donde ¿no? dijo, ¿cómo que te pegó? Y dice, sí, es que estábamos jugando, pero me pegó. Y ya Patsy como que intervino de, ay, mi este sí, pero fue un accidente, amiga, ¿no? Y pues ya lo dejó, pero lo recalcó con el FBI. Y sigamos a Bort. Bort, te digo, era un niño, pues, muy tranquilo, pero pues ya estaba tal vez harto de, de esto, de, de que la atención se la llevaba John Benet, era una niña... Pues yo supongo también un poquito el danera Entonces eh, La segunda teoría es que John Bennett Bajó y su hermano Burt Estaba eh, cenando Piña con leche Que es como una cena Una comida muy ¿Cómo decirlo? Muy común en Estados Unidos no La piña literal, piña 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 con leche, entonces su madre Paz estaba en la cocina arreglando cosas, Bort estaba comiendo, Jomenet baja y le arrebatan los pedazos de piña con leche, se los come y Bort desesperado de todo esto, de harto de que pues no le hacían caso y era una princesita, agarra una linterna, esa linterna estaba en la mesa y justamente también cuando estaban los policías Agarró la linterna y le pegó un golpe tan fuerte a John Manette que la mató en ese momento y le hizo un golpe tanto que le abrió el cráneo. Entonces esa fue una segunda teoría ya que en la autopsia también a John Manette se le encontró pedazos de piña y de leche en su estómago. Entonces, esa fue una teoría y muchos dirán, es que ¿cómo un niño va a hacer tal cosa de que te rompa el cráneo? Pues sí señores, se hizo el estudio y un niño tan solo de 8 años te puede matar. Con un golpe, con una linterna así muy fuerte Tanto que te rompe un cráneo Entonces sí es cierto que Esa teoría puede ser muy cierta ya que Bort pudo haber hecho esto Aparte que eh, en, cuando lo entrevistaron De chiquito a esa edad Cuando fue todo este show Él se mostraba muy tranquilo fue como de, Jamás lo vieron llorar Y fue, de, y, ya sabes que tu hermana está muerta Y él, ah sí, ya lo sé Y, no sientes feo Ah sí, fue mi hermana pero pues ya está muerta, no la puedo revivir Entonces muchas sospechas le hicieron a la policía Pero obviamente al ser un pequeño Y luego de una familia muy dinerada Pues no podían procesarlo Como realmente lo hacen Entonces muchas señas dieron a que la familia fue la culpable Ya que en entrevistas también a Patsy Se le hacían, hacían preguntas Donde le decían es que ¿Ustedes creen que secuestraron a su hija? En una entrevista de tantas Y ella mueve la cabeza de sí o sea, no lo dice, pero mueve la cabeza con sí, pero su esposo contesta rápido y dice, no, a nuestra hija este sí la secuestraron, no sabemos quién fue, y automáticamente la, la, la cabeza de Patsy dice, no, 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 sí fue alguien que lo que, que la mató. Entonces, pues, esto fue lo principal, que es el caso de Yomenet no se sabe quién la mató, puede ser su padre, por lo que sí es que, es, o su hermana, por lo que sí es que su madre fue cómplice de su muerte sea en el caso de que la mató board o la mató John Manette padre, no sabemos, pero es una lástima esta niña, tenía un futuro excelente por delante, era una niña hermosa, de buena familia, o sea no, no podía pedir más la niña, pero pues al final así fue su vida, su corta vida de ella y fue como murió. Al final no sabemos quién la mató, cómo fue, o sea, sabemos cómo fue, pero no sabemos tantos detalles. Pero bueno, hasta aquí fue el caso de John Bennett. Ya saben que ustedes tienen la última palabra de quién creen que fue el culpable. Y pues esperamos que te siga gustando, que te haya gustado este primer episodio. Y te invito a que nos sigas oyendo y que sigas atento a estos casos. Nos vemos pronto. Bye.